0: Von Anbeginn der Zeit kämpft die Menschheit gegen ein Problem an. Gemischte Gefühle. Das Ganze lässt sich sogar bis zum Höhlenmenschen zurückverfolgen. In einem Moment. Feuer. Gut. Und plötzlich. Regen. Schlecht. Diese gemischten Gefühle zu erkennen und vorherzusagen, kann zu den frustrierendsten Erlebnissen überhaupt führen. Mal ehrlich. Wie sollen wir denn all diese verschiedenen Gefühle ausdrücken? Wird Zeit, dass sich da mal was verändert. Also hat der japanische Erfinder Shikataka Karita Ende der 90er Jahre das erste Emoji erschaffen. Auf den ersten Blick schien diese kleine Gruppe von pixeligen Gesichtern lächerlich. Natürlich würde niemand jemals diese Dinger benutzen. Aber wer hätte gedacht, dass schon bald unsere Computer, unsere Handys und unser kompletter Alltag von diesen winzigen, gelben Gesichtern überflutet werden würde. Die wir mittlerweile so sehr ins Herz geschlossen haben. Egal. Ob du nun ein eingefleischter Emoji-Suchti oder eher ein Mitläufer bist oder ob du überhaupt keine Ahnung hast, wovon wir gerade reden und die ganze Zeit dachtest, Emoji Ist sowas wie Sushi, laden wir dich ein, uns auf einer musikalischen, emotionalen, Emoji-vollen Gefühlsachterbahnfahrt zu begleiten. Was für eine Ehre, hier auf der Bühne zu stehen.
1: Was für eine Ehre, ich liebe diese Serie und ich liebe es, über Gefühle zu reden. Und ich, ich fühle mich wirklich so geehrt, dass ich diesen Abschluss dieser Serie gemischte Gefühle machen darf. Ich liebe Gefühle, ich liebe es, über Gefühle zu reden, aber ich liebe es fast noch mehr, Emo Emojis zu benutzen. Wer von euch benutzt gerne Emojis? Ich liebe Emojis. Und diese Serie hat uns geholfen, diesen einen Satz zu bauen. Entweder kontrollierst du deine Gefühle oder deine Gefühle kontrollieren dich. Und. Zum Start dieser Message will ich euch einfach mal zeigen, wie gut ich meine Kon Gefühle unter Kontrolle, wie gut ich meine Gefühle kontrollieren kann. Und ich will euch einen tiefen Einblick in meinen Alltag geben. Wollt ihr die, wollt ihr die Story hören? Ja, yes. yeah, also schaut mal hier, vor ein paar Wochen, hatte ich so einen richtig miesen Tag, so einen richtig unterdurchschnittlichen Tag. Ich habe zu lange geschlafen, also ich habe zu kurz geschlafen, aber dann habe ich zu lange geschlafen, ich habe meinen Bus verpasst, dann war ich in Säckchen, habe ich meinen Zug verpasst, dann kam ich zu spät zur Uni, dann war ich in der Uni, ich habe mein ganzes Zeugs vergessen, dann hat mein Professor mich zusammengebracht, was auch immer, und dann bin ich nach Hause und der Zug hatte wieder Verspätung und dann bin ich nach Hause gekommen und ich war so fertig, mein Kopf hat schon so gehangen und normalerweise erwarte ich dann, dass es so du duftet bei uns zu Hause, meine Mutter was zu essen vorbereitet hat, aber keiner war da, ich war alleine zu Hause und es war kein Essen fertig und so in den letzten Jahren haben sich ja unsere Grundbedürfnisse Menschen verändert, Essen ist schon wichtig, aber wisst ihr, was noch wichtiger als Essen ist? Internet. Und das Problem war, unser Internet ist ausgefallen. Und das ist ja schon schlimm genug, aber ich wusste, was mir blüht. Und zwar ein Anruf bei einem großen deutschen Telekommunikationsunternehmen. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber sie sind eng verbunden mit der Farbe Magenta. Auf jeden Fall habe ich da angerufen. und mal, Ihr müsst wissen, ich war schon richtig wütend und richtig schlecht gelaunt. Und dann ruft man da an und man kommt erstmal in die Warteschleife. Und jetzt, kein Witz, ich bin da in der Warteschleife. Die Stimmung ist so richtig. Und dann kommt folgendes Musikstück in der Warteschleife. Ich habe gedacht... Was ist denn hier los? Ich glaub's nicht. Und meine Aggression, es gestiegen mein Wut, Wut wurde immer größer. Kennt ihr dieses rote Emoji? Kennt ihr das? So sah ich ungefähr... Oh, und nach zehn Minuten kam dann endlich die erste Person an Apparat. Und ich habe meinen ganzen Wut rausgelassen. Wissen Sie, wie lange wir schon Kunden sind bei Ihnen? Wissen Sie, wie viel Geld wir zahlen? Und jetzt geht das Internet nicht. Unser Telefon geht nicht. Und die Person war ganz ruhig. Wissen Sie was? Da muss ich Sie wohl weiterleiten. Und, und es ging wieder in die Warteschleife und wieder folgendes Musikstück. Und normalerweise holte ich das ja runter und machte dich ruhig, aber es hat mich noch böser und böser, böser gemacht und es hat sich gesteigert und ich kam zur nächsten Person, ich habe wieder alles rausgelassen und die Person sagt, hm, ich kann Ihnen nicht helfen, da muss ein Techniker kommen und da saß ich an dem Tag, der so schlecht losgegangen ist, so schlecht weiterging und mein Kopf war unten, mein Kopf war unten, ich war so wütend, so enttäuscht und ich, wie ihr seht, hab keine Ahnung von Gefühlen. Ich weiß nicht, wie man Gefühle kontrolliert. Ich bin nicht der Experte. Ich kann euch nichts erzählen. Aber ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man durch sein Leben geht und der Kopf hängt. Ich weiß, ich kenne diese Tage, wenn es einfach nicht läuft, wenn es nicht gut ist. Wer von euch hat manchmal auch solche Tage, Einfach, wo der Kopf hängt, wo es nicht vorwärts geht, wo man keine Lust mehr hat, wo alles schlecht läuft. Und hey, heute Morgen soll ermutigend sein. Heute Morgen soll für dich ermutigend sein, für mich ermutigend sein. Wir wollen hier das zusammenbauen. Ich erzähle euch was, aber ich bin nicht der Experte. Ich brauche eure Unterstützung. Wenn es euch gefällt, wenn es euch schmeckt, wenn ich euch was sage, was gut tut, dann klatschen die Hände. Gebt mir Feedback. Ich brauche euch. Wenn das Beste hier von mir rüberkommen soll, dann brauche ich euch. Wir müssen es hier zusammenbauen. Ist es gut? Cool? Kann ich euch aufbauen? Kann ich euch auf euch bauen? Yes. Super, super, super gut. Hey, deswegen unser Titel für heute: Komm schon, Kopf hoch. Komm schon, Kopf hoch. Sag's mal zu deinem Nachbarn. Heute wirst du viel mit deinem Nachbarn reden. Ich hoffe, du hast gut gewählt. Komm schon, Kopf hoch. Heute soll Spaß machen. Heute soll ermutigend sein. Und wir starten gleich mal mit der Bibelstelle. Und zwar in Johannes 16, Vers 33, ist eine perfekte Bibelstelle, wo man seinen Kopf nehmen kann. Und zwar ist Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal zusammen, bevor er ins Kreuz geht. Und dann sagt er folgendes. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, denn ich habe diese Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. Johannes, Jesus ist das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen, kurz bevor er ans Kreuz muss, kurz bevor er stirbt. Und ich meine, das ist eine ziemlich krasse Halbzeitansprache, die man bringen kann. Hey Leute, wir gehen heraus und wisst ihr was? Wir werden verlieren, wir werden sterben, wir werden sowas von auseinandergenommen, wir werden kaputt gehen. Aber wisst ihr was? Wir verlieren nicht, weil die Niederlage, die so aussieht wie eine Niederlage, ist eigentlich ein Sieg, weil mein Tod bedeutet Leben für uns, seid guten Mutes. Oh yeah, come on. Und ich habe ein bisschen in der Bibel nachgeschaut und da, wo guten Mutes steht, steht im Griechischen, ich kann kein Griechisch, aber ich habe es gegoogelt. Kennt ihr Google? Und da steht dieses Wort, und das muss ich aufpassen, dass ich richtig sage. Ich will euch nicht anspucken. Faseo. Faseo, wenn Wir es mal sehen können Das Wort Faseo. Und es bedeutet so viel wie, guten Mutes sein, hoffnungsvoll sein, voller Vertrauen sein, sich ein Herz fassen. Und überall da, wo bei uns im Deutschen steht, sei guten Mutes, steht da im Griechischen Faseo. Jesus spricht zu seinen Jüngern und sagt, Faseo. Sag es mal zu deinem Nachbarn und spuck ihn nicht an. Faseo. 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 Und es gibt so viele Bibelstellen und ich habe mir die Zeit genommen, ich habe letzte Woche alle Bibelstellen durchgelesen, wo dieses Wort Faseo erwähnt wird. Und eine Bibelstelle, die mir ins Auge gesprungen ist, nicht, weil, weil es besonders schön drumherum ist, sondern gerade, weil die Welt zusammenbricht. Schaut mal hier, Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Dann trennen sich ihre Wege. Die Jünger setzen sich ins Boot und fahren raus auf den See Genezareth. Und es fängt an zu stürmen, zu machen. Die Wellen brechen ein. Und sie sind nicht eine Nacht unterwegs, sie sind nicht zwei Nächte, drei Nächte. Sie sind vier Nächte auf dem, auf dem Schiff und es stürmt und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und dann, mir ist das noch nie so aufgefallen, aber schaut mal jetzt gleich hier in der Bibelstelle. Dann kommt Jesus auf dem Wasser gelaufen, ist ja schon ziemlich frech, ne? kommt er daher und dann sehen sie dann so eine, so eine Gestalt auf dem Wasser, natürlich freakt man da aus und schaut mal, was hier steht und sie schrien vor Furcht, sie schrien vor Furcht. Kennst du diese Situation in deinem Leben, wo du manchmal auch gern schreien würdest? Schreien würdest vor Furcht, weil alles so schlimm ist und dann kommt Jesus, er ist nicht das Gespenst, sondern er sagt, sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, Seid guten Mutes, sagt es mal zusammen, Seid guten Mutes. Ich bin es. Fürchtet euch nicht. Vaseo. Und vielleicht sagst du, okay, die Jünger, die waren sowieso, die sind unten durch. Ne? Die haben vielleicht einfach zu viel getrunken auf dem Schiff. Die haben irgendwelche Halluzinationen gesehen. Es gibt noch eine andere Bibelstelle. Da ist es noch ein bisschen krasser. Es geht auch wieder um Boot und Schiff. Aber schaut mal hier. Paulus. So ein Apostel in der Apostelgeschichte lesen wir von Paulus und Paulus ist Gefangener. Schon mal schlimm genug, er ist Gefangener und dann wird er transportiert auf dem Mittelmeer. Diesmal sind wir auf dem richtigen Meer, mit richtigen Wellen, richtiger Sturm. Und er ist auf dem großen Schiff und die sind unterwegs, erst gefangen und es bricht ein Sturm heraus, es ein, kommt ein großer Sturm und die Wellen sind groß und sie sind einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, sie sind eine Woche im vollen Sturm unterwegs und sie fangen an, ihre, ihre Ladung über Bord zu werfen, das ganze kostbare Zeug, was sie am Start haben, über Bord und sie sind so voller Angst und voller Furcht, weil sie wissen, wir laufen dem Ende entgegen, wir werden sterben, sie haben nicht mal mehr gegessen, sie haben nicht mal mehr gegessen und dann, ich meine, man muss die Bibel immer mit ein bisschen Fantasie, mit ein bisschen mit ah, ein bisschen was lesen. Auf jeden Fall, ich glaube, Paulus war so ein richtiger Mann. Gut trainiert. Großer Bart. Tiefe Stimme. Und Paulus, in dieser Situation, während die Wellen brechen, während der Sturm tobt, während alles untergeht, während alle denken, wir werden sterben, wir werden sterben. In der Bibel heißt es, für zwei Wochen lang haben sie keine Sonne, wieder Sterne gesehen. Für zwei Wochen, stellt es mir mal vor, zwei Wochen durch die Hölle gehen. Und Paulus steht auf, in dieser Situation, stellt sich auf den Mast, Großer Wort, tiefe Stimme, ihr Männer, seid guten Mutes, wow. denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie mir zu mir geredet worden ist. Ihr Männer, seid guten Mutes, der Sturm bricht und es ist alles schlimm, aber wir werden nicht sterben, seid guten Mutes. Und weißt, wisst ihr, was er auch noch sagt? Er sagt nicht nur, ihr Männer, sondern er sagt, ihr Frauen, ihr Männer, seid guten Mutes, seid guten Mutes. Können wir Freude haben? Können wir Freude haben, wenn unser Boot voller Wasser ist? Kann unser Herz voller Freude sein? Können wir unseren Kopf oben halten, wenn uns das Wasser bis hier steht und alles in unserem Leben sagt, oh, 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 wir sind im Hurricane, wir werden sterben? Können wir unseren Kopf oben behalten? Paulus kann es. Paulus kann es. Und ich will, dass wir uns zusammen auf diese Reise begeben heute. In letzten Minuten, die uns verbleiben und dieses, diesen guten Mut, dieses gute Mittel, diesen guten Stoff entdecken für unser Leben. Diesen guten Stoff und ist es nicht so, wenn wir uns diesen Paulus anschauen, das ist so ein richtiger Held, so ein Mann, der weiß, wie der Hase läuft. Aber bei uns, da fließen manchmal, wenn, wenn bei ihm Freude fließt, da fließen bei mir ganz andere Dinge. Wenn ich manchmal an meinen Montagmorgen denke, da fließt ziemlich viel Müdigkeit, da fließt ziemlich viel Druck von der Woche, was ich alles machen sollte. Und bei manchen überfließt die Freude, bei mir überfließt manchmal der Alltag. Und es ist so leicht, am Sonntagmorgen über guten Mut zu reden. Mann, es ist Sonntag. Aber sobald es auf die Straße kommt, sobald es dann darum geht, ist es was ganz anderes. Und ich meine, ich habe euch schon ein bisschen von meinem emotionalen Leben erzählt und ihr lernt mich heute noch ein bisschen besser kennen. Und zwar, wenn ich ganz ehrlich bin, ich putze nicht gern Zähne. Ich putze nicht gern Zähne, ich finde es verschwendete Zeit. Drei, vier, fünf, sechs, sieben Minuten fühlt sich an für mich wie eine Ewigkeit. Und ich bin immer am gucken, wie ich meinen Alltag optimieren kann und noch mehr Zeit gewinnen. Und ich habe ein Mittel gefunden. Ein perfektes Mittel gegen mein Problem. Weil ich putze nicht gern Zähne, aber ich finde es sowas von unangenehm, wie mein Mund stinkt. Und ich rede nicht gerne mit Leuten, wenn ich weiß, ich habe Mundgeruch. Deswegen mein Mittel vom Himmel, Zahnpflege-Kaugummis. Zahnpflege-Kaugummis. Es <lacht> braucht genau zwei Sekunden, machst die Dose aus, rein und dein Atem ist frisch. Geht's gut, du kannst mit allen Leuten reden. Es poliert sogar die Zähne noch ein bisschen auf, macht sie ein bisschen weißer. Und ich, ich bin so begeistert von dem Zeug, ich, ich hau das mir mehrmals am Tag an. Ein. Bam, bam, bam. Noch eine Pille, noch eine Pille, 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 Pille. Rein damit, rein damit, rein damit. Aber wisst ihr, was passiert ist? Ich habe nicht mehr viel Zähne geputzt, weil ich viel Kaugummis genommen habe. Und die Essensreste, die noch hier waren, wurden durch die Kaugummis immer weiter, immer tiefer in die Zähne reingedrückt, reingedrückt, reingedrückt. Und ich weiß, es wird ein bisschen eklig, wenn du das nicht magst, hör einfach nicht zu. Aber durch die Essensreste in den Zähnen haben meine Zähne angefangen, von innen drin kaputt zu gehen. Der Karies hat sich durch die Zähne gefressen. Und ich habe gedacht, alles ist gut, mein Atem ist doch frisch. Aber von innen drin sind meine Zähne kaputt gegangen. Und ich frage mich manchmal, vielleicht ist das alles zu eklig, ich frage mich manchmal, ob wir das Gleiche mit unserem emotionalen Leben machen. Ich frage mich manchmal, und wir gucken, dass außen alles gut ist. Wir poppen irgendwelche Pillen rein und machen irgendwas, nur damit wir ein bisschen was spüren. Vielleicht spürst du gar nichts, du spürst absolut nichts und du willst irgendwelche Pillen, dass du irgendwas spürst. Oder du spürst so viel und du willst nichts spüren und du willst die ganze Welt abschalten und du haust dir irgendwas rein. Uns ist jede Freude gut genug. Aber während wir das tun, während wir diese Kaugen müssen, diese Pillen, die Mittel reinschmeißen, gehen wir von innen drin langsam, aber sicher kaputt. Wir wollen das gute Mittel. Wir wollen das Mittel, was nicht aufhört zu wirken. Wir wollen das gute Mittel, an dem wir nicht kaputt gehen. Und deswegen ist diese Message auch heute, geht es darum, dass wir unseren Kopf oben halten. Komm schon, Kopf hoch. Check mal in einer Reihe. nehmen mal den Kopf unten. Nimm den Kopf unten. Komm schon, Kopf hoch. Ich will nicht dieses Zeug, ich will nicht dieses, diese Mittel, kennt ihr das? So diesen, diese Quick-Fixes, so man geht auf diese Website, schaut sich diese Bilder an, nur um kurz was zu spüren. Man fängt diese Beziehung mit dieser einen Frau, obwohl man weiß, dass es nie was langfristiges wird, nur um irgendwas kurz zu spüren, nur um irgendwas zu fühlen. Oder man geht auf Webseiten und kauft sich Sachen mit Geld, was man eigentlich nicht hat, mit Kreditkarten, die man vor seinem Partner versteckt, nur um irgendwas zu fühlen. Aber das Problem ist, in die Therapie, die wir anwenden gegen unseren Schmerz, das Problem noch größer macht und wir von innen drin kaputt gehen, dann haben wir ein richtiges Problem. Und ich will nicht, dass wir dieses kurzzeitige, diese kurze Freude, diesen Hype haben, sondern ich will diesen guten Mut, diese fa freude in meinem Leben. Nicht dieses kurzfristige Zeug, nicht dieser Drink, nicht dieser dritte, fünfte, sechste, siebte Drink, dieses, dieser Alkohol, dieses Alkoholzeugs, was dich lernt und platt macht und du Momente, wo du mit vollem Verstand da sein könntest, einfach nicht da bist, weil du gelernt bist. Nicht dieses Social-Media-Zeugs, wo du irgendwelche Bilder postest und checkst, ob du schon 17 Likes hast, nur damit du deinen Wert an ein paar Bildern aufhängen kannst. Nicht das Zeugs, davon rede ich nicht, nicht von diesem fastfood Zeugs, wo du Essen nicht reinschaufelst und am Ende deinen Gürtel aufmachen musst, muss, weil du einfach nicht mehr kannst, nicht von diesem Zeug rede ich. ich rede nicht von diesem Zeug, wo du andere fertig machst und sie schlechter machst nur um dich selbst kurzzeitig ein bisschen besser zu fühlen, nicht von diesem Zeug, wo du was anfängst und was anfängst und was anfängst und was anfängst, und was anfängst aber was nie beendet. Von dem Zeug rede ich nicht. Ich will, dass wir heute Morgen das gute Mittel haben, den guten Stoff, den, den Stoff, den aufhört zu wirken, das Arzneimittel, was kein Ablaufdatum hat, was am Freitag wirkt, was am Samstag wirkt, nicht nur am Sonntagmorgen, wenn alles gut und schön ist, sondern am Montagmorgen, wenn dein Chef gegen dich, wenn dein Körper gegen dich ist, wenn du gegen dich selbst, ist deine Familie gegen dich steht, dann will ich dass dieses Mittel wirkt. Und ich schreie so rum und bin so begeistert, weil ich brauche dieses Mittel. Ich will dieses Mittel. Und wenn du willst, klatsche deine Hände. Ich will dieses Mittel haben. Ich will dieses Mittel, was nie aufhört zu wirken. Ich will diese Freude, die nie aufhört. Das, Seo. Und wo kriegen wir dieses Mittel her? Wo kriegen wir dieses Mittel her? In der Bibel heißt es, dass Jesus der gute Arzt ist. Er ist der gute Arzt. Wer von euch hätte keinen guten Arzt? Einen guten Arzt, der Bescheid weiß, der über alles Bescheid weiß. Ich auch. Und wenn ich ehrlich bin, ein guter Arzt sagt dir manchmal Dinge, die du nicht hören willst. Mein Zahnarzt zum Beispiel ist der allerbeste. Seit fünf Jahren habe ich Karies. Der Typ hat es nicht mal erwähnt. Voll gut. Alles gut. Nein, ein guter Arzt muss Dinge ansprechen, die man manchmal nicht hören will. Und Jesus ist dieser gute Arzt. Und vielleicht glaubst du es nicht, aber guck mal hier. Jesus hat gesagt im ersten Vers, den ich erwähnt habe. In dieser Welt habt ihr... Bedrängnis. In dieser Welt wird es stürmen. In dieser Welt wird es nicht leicht. In dieser Welt kriegt ihr eins ins Gesicht. Aber Leute, ich habe eine bessere Prognose für euren Schmerz, als dieses Therapiezeug, was nicht wirkt. Ich habe was Besseres. Ich habe das gute Mittel. Wisst ihr was, warum? Weil Jesus ist der Typ, der das überwunden hat, was dich momentan gerade überwindet. Jesus ist der Typ, der hat es überwunden. Er ist ans Kreuz gegangen. Er hat den Sieg eingefahren. Er hat es geschafft. Und wir können sagen, Faseo, ich bin voller Mut, ich bin voller Freude. Nicht, weil meine Umstände gut sind. Nicht, weil die Wellen nicht wehen. Nicht, weil der Sturm nicht gegen mich fetzt. Nein, ich bin gutes Mutes, weil der, der das überwunden hat, was mich gerade überwundet in meinem... Boot ist und wenn mein Boot voller Wasser ist, dann kann ich voller Freude sein, weil er ist mit mir. Ist das was? Ist das nicht gut? Er hat das gute Mittel. Er ist voller Freude. Das und ich habe drei kurze Tipps, drei kurze Punkte, die uns einfach helfen können, wenn wir mal fertig sind. Und ich weiß, die Zeiten werden kommen. Nächste Woche, wenn wir wieder im Normallevel sind, die Zeiten werden kommen. Wenn wir depressiv werden, wenn wir uns schwermütig fühlen und wir wissen nicht, wie es weitergehen soll, sollen uns diese Punkte helfen und sie sind ganz leicht zu merken. Sie fangen alle, alle ganz gleich an und der erste Punkt ist, er klingt platt, aber er hat sowas von in sich. Komm schon, lach mal. Komm schon, lach mal. Sag mal zu deinem Nachbar. Komm schon, lach mal. Lach mal, check mal in der Reihe, wer lacht nicht. Komm schon, lach mal. Und ich liebe diese Serie. Ich liebe diese Serie aus dem folgenden Grund, weil diese Emojis, schaut mal hier diese bewegenden Emojis, ich liebe dieses eine Gesicht, was so lacht. Schaut mal hier, diese, dieses, dieses ein hier, den hier, den, ey, blend es mal ein. Leute, hier, der da, kennt ihr den? Ich benutze ihn immer, ich liebe den. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade neben deinem Partner, neben einem guten Freund und schau mal, schau ihn mal kurz an und guck mal, welche Normaleinstellung er so hat. Wenn er nichts Böses denkt, wenn er einfach nur normal ist, welches Emoji zeigt ihn am besten? Schau mal kurz an, guck mal, welches Emoji passt zu ihm? Jetzt schau mal, welches Emoji zeigt dich in deiner Normaleinstellung? Was ist dein Emoji? Schau mal, welches Emoji zeigt dich? Hey und Leute, ich, ich will es mir eigentlich nicht eingestehen, aber wenn ich ehrlich bin, ich glaube, der Kollege hier passt zu mir. Das Emoji ist so mein Gesicht. Vielleicht glaubt ihr es nicht ganz, aber ich habe manchmal echt einen bösartigen Blick drauf. Ich habe so einen bösen Bomberblick. Ich bin manchmal so richtig. Und vielleicht glaubt ihr mir nicht. Vielleicht findet ihr mich gerade lustig oder so. Aber ich habe Beweise mitgebracht. Beweise gegen hier immer Wollt ihr die sehen? Schaut mal hier. Ich war... Als kleiner Mann hat mich meine Mutter schon super stylisch angezogen. Ich war damals schon Hipster. Schaut mal hier, alles war gut. Ich sitze in meinem Buggy. Die Welt ist in Ordnung. wir wirst rumgeschoben. Und guck mal, wie ich da guck. <lacht> Junge, was ist denn los mit dir? Lach doch mal, so schlimm ist dein Leben noch nicht. Du bist noch im Kindergarten. Okay, jetzt denkst du vielleicht, ja, der Junge, da war er noch klein. Es geht weiter. Unsere erste große Reise. Ich hatte dieses Privileg, mit fünf, sechs Jahren in die USA zu reisen. Ich meine, der kann das dann schon? Und da sind wir mit diesen Reitern. Und guck mal, wie der Junge guckt. Was ist los? Lach doch mal. Mann. Und jetzt habe ich noch ein Bild. Ich habe mir lange überlegt, ob ich es euch zeigen soll. Ich meine, wir machen alle gern Selfies, oder? Mal ganz ehrlich, wir machen Selfies, aber keiner... Ja guck, keiner meldet sich. Keiner gesteht sich ein, dass ihr, dass ihr Selfies macht. Okay. Zum Glück ist meine Kamera kaputt gegangen, aber ich habe noch ein Selfie gefunden. Das letzte aus dem Jahr 2016. Ich habe gerade an dem Tag meine letzte Statistikprüfung absolviert. Nie wieder Statistik in meinem ganzen Studium. Ja! Am nächsten Tag, 24, da ist Weihnachten. Ja! Und schau mal hier, wie ich reinguck. Mein Selfie nach der Prüfung. <lacht> Was ist denn los, Junge? So schlimm kann es doch gar nicht sein. Mach schnell weg die Bilder. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ja, ich, ich, ich bin manchmal so, ich habe echt ein bösartiges Gesicht. Ich gucke böse rein. Und ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Ich habe in den letzten Wochen ein Experiment gestartet. Und zwar... Habe ich gedacht, hey, vielleicht sind meine Emotionen gar nicht so schlau. Vielleicht kann ich meine Emotionen etwas lenken. Und zwar habe ich versucht, wenn es noch so schlimm war, wenn der Zug mal wieder Verspätung hatte, wenn ich alles vergessen habe, mich einfach dazu zu zwängen, zu lachen. <lacht> mein Zug hat Verspätung. <lacht> oh Mann, ich habe es mal wieder nicht gecheckt und ich habe keine Ahnung, wie ich diese Prüfung bestehen ha, <lacht> Mein Vater hat mich gerade zusammengeschrien, aber ha. <lacht> Mein Auto ist kaputt gegangen. Ich habe kein Geld mehr auf dem Konto. Zwing dich mal dazu einfach zu lachen. Und wisst ihr was? Es wird besser. Wisst ihr was? Unsere Emotionen sind nicht so schlau. Wenn wir ein anderes Signal von unserem Gesicht aus hier runter zu unserer, zu unserer Seele senden, dann verändert sich was. Und dadurch, dass ich einfach das Lachen auf meinem Gesicht habe, plötzlich war alles nicht mehr so schlimm. Und vielleicht denkst du, ja Junge, das klappt bei dir, aber bei mir nicht. Ich habe Evidenz mitgebracht in der Psychologie, mein 1. Du musst immer Beweise haben, du musst immer Experimente haben. Und Psychologen, echte Psychologen haben Forschung gemacht und sie haben Experimente gemacht. Es gab zwei Gruppen. Die eine Gruppe musste einfach Produkte, Comics, was auch immer bewerten, ohne irgendwas. Und dann gab es die andere Gruppe. Die haben sich einen Stift in den Mund stecken müssen. Nicht so, sondern so. Und schon bewerten. Okay. Jetzt haben sie am Ende die Ergebnisse ausgewertet und was sich gezeigt hat, die Leute, die diesen Stift im Mund hatten, haben Produkte, haben Comics signifikant besser, lustiger und freudiger bewertet. Und wisst ihr warum? Wir können nur uns ein Stift und zwingen und, und einfach lachen. Ein anderes Signal an unsere Seele senden und die Seele sagt, okay, vielleicht ist es nicht so schlimm. Vielleicht ist gar nicht der Grund, dass ich so reinschauen muss, die sieben Tage Regenwetter. Vielleicht kann ich einfach lachen und unsere Gefühle kommen dann gerade mit und... Sie sagen, hey, wenn du einen durchschnittlichen, unterdurchschnittlichen Tag hast und du fängst einfach an zu lachen, du fängst einfach an zu lachen und du trinkst dich, obwohl du keinen Bock hast und alles ist... Aber du lachst trotzdem. Der Tag wird gut, der Tag wird richtig gut. Und ich habe gedacht, okay, vielleicht klappt das immer noch nicht. In der Bibel, in der Bibel. Es ist das Angesicht, es ist das Gesicht, eine echt große Sache. Und zwar heißt es, ihr kennt sicher alle diesen Vers, ein richtiger Old Classic. Da heißt es im 4. Mose 6, der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht, er lasse sein Angesicht über dir leuchten und er sei dir gnädig. Er Herr, der Herr, lasse sein Angesicht über dich leuchten. Wenn das Angesicht Gottes über uns leuchtet, er ist unser Schöpfer, wir sind seine Kinder. Er weiß, was ihr braucht. Er hat das gute Mittel. Und wenn sein Angesicht über uns leuchtet, dann können auch wir leuchten. Und wisst ihr, was manchmal das Problem ist? Kennt ihr das manchmal? So, man ist so unterwegs und so kleine Kinder, kleine süße Kinder, die schauen manchmal genauso rein wie ihre Eltern. Kennt ihr das? Habt ihr schon mal beobachtet? So, die Mutter guckt so und der Kleine guckt auch so. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist einfach so. Und wenn wir denken, dass, unsere, dass unser Papa da oben im Himmel so auf uns runter wenn du noch einen so einen Fehler machst, bist du raus aus dem Spiel. Wenn wir das denken, wisst ihr, wie wir dann unsere Welt anschauen? Schauen wir so in unsere Welt. Aber wenn ich weiß, sein Angesicht leuchtet über mir. Er freut sich über mich. Alles, was ich mache, ist, wenn ich hier auf der Bühne rumhampel und viel zu laut rumschreie und spucke und was auch immer. Er freut sich über mich. Sein Gesicht strahlt. Und wenn das Gesicht meines Vaters über mir strahlt, dann kann ich strahlen, dann kann ich strahlen. Und ich will dir einen Tipp geben für nächste Woche. Spring in Gottes Gesicht. Wenn du es gerade schwerst, wenn es bei dir nicht läuft, spring in Gottes Gesicht. Geh in sein Gesicht, geh in seine Nähe, komm nah zu ihm. Sein Gesicht leuchtet, er hat alles, was du brauchst. Sein Herz ist voller Freude, wenn du bei ihm bist. Wenn es dunkel um dich herum ist, aus deinem Herz kommt die Freude raus. Sein Angesicht leuchtet über dir. Und schaut mal hier, ich habe nicht immer diesen bösen Blick drauf. Wenn ich bei meinem Vater bin, wenn ich bei meinem Vater bin und ich weiß, wie er über mich denkt, schaut mal hier. Dann kann auch der kleine, süße Benjamin ein bisschen lachen. Wenn wir bei unserem Vater sind, dann können wir lachen. Wenn wir bei unserem Vater sind, dann strahlt sein Angesicht über uns. Yes. Und wir machen weiter. Der erste Punkt, komm schon, lach mal. Check noch mal deine Reihe. Wer lacht nicht? Wer lacht nicht? Ja, komm. Ja, wir lachen. Komm schon, Kopf hoch. Der zweite Punkt ist, komm schon, Kreislauf. Komm schon, Kreislauf. Jetzt kommt es für euch Biologie-Experten, ich bin keiner. Ich habe gehört dass hier in unserem Körper Blut fließt, anscheinend. Und dieses Blut fängt hier an zu fließen bei unserem Herz, fließt runter durch unseren Körper bis zum Tierspissen und wieder hoch. Und bei manchen, bei mir heute Morgen auch, fließt sogar bis ins Gehirn. Cool, wenn es der Fall ist. Und dann fließt es wieder zurück zum Herz und dann geht es weiter. Und im Prinzip kann man sich so vorstellen, Herz sagt, hi Blut, Blut sagt, hi Herz. Und dann sagt das Herz zum Blut, hey, wir sehen uns in einer Minute. Weil es braucht circa eine Minute, dein ganzes Blut, um es wieder hier zurückzukommen. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wenn das Blut sagt, hey, wir sehen uns in einer Minute, aber das Blut innerhalb einer Minute nicht zurückkommt. Wisst ihr, was dann, was dann los ist? Dann hat der Kreislauf gestoppt. Und wisst ihr, was das Problem ist, wenn der Kreislauf stoppt? It's over, es ist vorbei. Wenn der Kreislauf nicht mehr läuft, dann fließt kein Leben mehr. Wenn der Kreislauf nicht da ist, dann fließt kein Leben mehr. Und ich ähm, habe gedacht, yo, was, was bedeutet das für unser Leben? Ich liebe das total, wie Gott diese Serie baut. So am Anfang reden wir von diesem Herz, also nicht dem Herz, so hier, sondern unserem Herz in Sprüche. Am ersten Mal, am ersten Sonntag haben wir von dem Herz gehört. Da sagt, da sagt ähm, Jesus: hey, Checkt euer Herz, prüft euer Herz, mehr alles, alles andere bewahrt euer Herz. Und jetzt sind wir vier Wochen in der Serie und wir sind am Abschluss und Gott entwickelt den Gedanken weiter. Er sagt: hey, Guck, pass auf dein Herz auf, was fließt zu deinem Herz? Aber was noch viel wichtiger ist, was fließt weiter von deinem Herz? Die Welt definiert Freude so. Und zwar, hey, was habe ich alles? Wie viel Geld habe ich? Wie viele Frauen habe ich? Wie viel, wie viel, wie viel Jets urlaubs mache ich? Wo bin ich überall gewesen? Was habe ich alles? Was fließt zu mir? Das macht mich glücklich. Aber Gott dreht den Spieß gerade um und er sagt, was fließt von dir weg? Was fließt weiter? Und das macht dich wirklich glücklich. Und dann geht es davon, wir müssen achten, wie unser Herz ist, was dazu hinzufließt. Aber heute geht es noch ein bisschen weiter. Wir müssen darauf achten, was davon weiterfließt. Und dann heißt es in Sprüche 15, 13, ein fröhliches Herz macht das Gesicht ich liebe diese alte Sprache, heiter, ein fröhliches Herz. Wenn es unserem Herz gut geht, dann geht es unserem Gesicht automatisch gut. Was für eine Zusage. Und ich habe das Gefühl, es resoniert noch nicht ganz bei euch. Es resoniert noch nicht ganz bei euch. Dieser Kreislaufpunkt, der, ist, der hat sowas von in sich. Ich, ich habe noch eine andere Bibelstelle. Schaut mal hier in Lukas ähm, 6, Vers 38. Da heißt es, gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Gebt, was ihr habt. Wenn du das nächste Mal depressiv bist, wenn du das nächste Mal fertig bist, wenn du das nächste Mal nicht mehr weiter weißt, dann frag frag mal vielleicht dich selbst, ist mein Kreislauf noch am Zirkulieren? Läuft mein Kreislauf noch? Weil ich glaube nicht, das Problem ist, dass wir nicht genug haben. Ich glaube nicht, dass wir zu wenig haben. Es ist vielmehr, dass unser Kreislauf nicht läuft. Und Gott sagt, hey, was gibst du weiter? Fließ dein Herz, pump dein Herz, bist du in Bewegung? Gib dein Herz das weiter, was es hat du bist depressiv und du bist traurig und du bist entmutigt, dann schau nicht, was du nicht hast, sondern gib, was du hast und dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr das alles, alles gar nicht aufwirkt. Gib, was ihr habt und es geht ja gar nicht um Geld. Ich will ja nicht um, über Geld reden. Lass dein Geld da, wo es ist. Es ist sicher. Keine Sorge. Gib, was du hast und du bekommst, was du willst. Wenn du in deinen auf Bitterkeit pumpst, Bitterkeit rein, eine Minute später, was bekommst du? <lacht> Gib, was du hast und du bekommst, was du willst. Wenn du Bitterkeit willst, pump Bitterkeit rein. Wenn du Freude willst, dann pump Freude rein. Wenn du Vergebung willst, dann pump, Freude, dann pump Vergebung rein. Wenn du willst, dass dir jemand vergibt, dann warte nicht, dass die Person zu dir kommt. Sie wird wahrscheinlich nie kommen. Fang du an. Gib du, was du hast und du bekommst, was du brauchst. Gib, was du hast und du bekommst, was du brauchst. Sag es einmal mit mir zusammen, weil dieser Satz ist so gut. Gib, was du hast und du bekommst, was du brauchst. Yes. Und dieser Punkt ist noch besser, ich glaube, wir haben es immer noch nicht ganz verstanden, ich habe noch was. Schaut mal hier, Sonntagmorgens klatschen mir manchmal in die Hände. Ich habe mir Lars hier auf die Bühne geholt, der bringt mich zum Unterstützung, weil ich kann kein Beat halten. Ja. Yeah. Und Sonntagmorgens, schon bevor es losgeht, klatschen mir in die Hände. Und du denkst vielleicht, ich will nicht in die Hände klatschen, es ist Sonntag, ich bin müde, ich bin fertig, ich habe keinen Bock. Und dann fangen sie an mit ihren Liedern und ich mag diese Lieder nicht, die Lieder sind blöd und die klatschen dann noch dazu. Und es ist zu laut, zu dunkel, zu leise, zu hell, was auch immer. Und die klatschen in die Hände. Aber ah, wisst ihr, was passiert? Wenn mir die Hände klatschen und wenn ich hier predige und du respondest, wisst ihr, was dann passiert? Dein Blut fängt an zu fließen. Dein Blut fließt vom Herz runter zu den Füßen und wieder hoch. Und wir halten den Rhythmus und das Blut fließt und das Blut fließt und es fließt und es fließt. Und wenn du Freude willst und keine Freude hast, dann gib Freude weiter. Wenn du Vergebung willst und keine Vergebung hast, dann gib Vergebung weiter. Halt den Kreis daran Zirkulieren. Lass sie zirkulieren, lass sie zirkulieren. Bleib in Bewegung. Wenn du dir Ermutigung wünschst, dann warte nicht darauf, bis jemand zu dir kommt sondern sag, ich ermutige andere, ich gehe raus ins Krankenhaus, ich gehe zu dieser alten Frau und trage ihr ihre Tasche. Ich gebe, was ich habe und ich bekomme, was ich brauche, weil dieser Gott ist gut. Keine Sorge, ich fange nicht noch an zu rappen oder zu singen oder was auch immer. Aber ganz praktisch kann es so aussehen, wenn du vielleicht eine schwierige Woche hast und denkst, am Sonntagmorgen muss ich ausschlafen, gib, was du hast und du bekommst, was du brauchst. Wenn du dich dazu entscheidest, am Sonntagmorgen hierher zu kommen und sagst, ich habe eigentlich nichts, aber ich gebe, was ich habe, ich komme trotzdem. Gott belohnt es dir. Gott belohnt es. Und er gibt dir, was du brauchst. Er gibt dir die neue Stärke. Er gibt dir die neue Perspektive. Er gibt dir den neuen Blick. Und das gleiche für unsere Kirche. Wir müssen unseren Kreislauf am Zirkulieren halten. Wenn diese Kirche irgendwann aufhört, Menschen mit Jesus bekannt zu machen, wenn hier ja keine neuen Leute mehr reinkommen und diesen Gott kennenlernen, ihr altes Leben hinter sich lassen und denen was Neues aufbrechen, sich taufen lassen und neues Leben von Gott empfangen. Wenn es nicht mehr der Fall ist, dann bin ich nicht mehr in dieser Kirche und dann wird diese Kirche nicht mehr existieren, weil diese Kirche wird sterben, weil der Kreislauf nicht mehr zirkuliert. Wenn keine neuen Leute reinkommen, wenn Menschen Gott nicht mehr kennenlernen, ist diese Kirche tot. Und wenn du öfter Sonntagmorgens hier bist und vielleicht nicht neu bist, dann denk mal drüber nach, was es für dich bedeutet, den Kreislauf zirkulieren zu halten. Vielleicht heißt es für dich, nicht nur hier zu sitzen und sich das Ganze anzuhören, sondern aufzustehen und Freunde mitzubringen. Und nimm ihn mit und bring ihn mit und bring ihn mit. Und ich halte meinen Kreislauf am Laufen. Ich weiß, ich gehe aus meiner Komfortzone raus, aber ich halte meinen Kreislauf am Laufen. Und geh auch zu so unserer Kleingruppe. Wenn wir können in unsere Kleingruppe gehen, vielleicht magst du die Leute, vielleicht wünschst du dir mehr Gebet, mehr Ermutigung, was auch immer. Aber ich sag dir eins: bleib dran, halt den Kreislauf am Laufen, gib was du hast. Und wir reden jeden Sonntag, jeden Sonntag, redet hier lieber jemand von Next Steps. Komm zu Next Steps, ist gut, du entdeckst da deine Bestimmung, es ist fantastisch. Und jedes Mal denkst du, hm, ich habe keine Zeit, ich habe keinen Bock. Aber ich gebe dir einen Tipp, hey. Gib, was du hast, komm einfach vorbei, investier die vier Stunden im Monat und es wird dein Leben verändern, weil dieser Gott weiß, was wir brauchen. Unser Ziel als Kirche ist es, dir zu helfen, deine Bestimmung zu entdecken, wozu du geschaffen wurdest und wie du einen Unterschied damit machen kannst. Gib, was du hast und bekommst, was du brauchst. Und zu guter Letzt in unserem Dreamteam kannst du einen Unterschied machen. Gib, was du hast. Vielleicht denkst du, ich muss erst warten, bis ich genug Geld habe, ich muss erst warten, bis ich eine Freundin habe, ich muss erst warten, bis ich Zeit habe, bis ich meine Prüfung fertig habe, bis ich die Schule geschafft habe. Ich möchte dir mal was sagen. Ich habe nicht viel Lebenserfahrung ich weiß eigentlich nicht viel, aber eins kann ich dir sagen: dieser Moment, wo du dich ready fühlst, wird niemals, nie, 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 nie kommen. Fang einfach an, fang heute an, Halt den Kreis auf dem Laufen und mach einen Unterschied. Komm zur Probe, komm, komm. Hey, ich bin unser Dream Team, boah, der, 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 darf ich eine böse Sache sagen? Eine richtig böse Sache? Ich entschuldige mich schon im Voraus dafür. Hey, wir als Kirche, wir haben ja Dream Teams, die funktionieren schon top ohne dich. Da sind so viele Leute drin, die, 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 wir brauchen dich nicht. Aber. Du brauchst es für dich. Du musst einen Unterschied machen. Du musst deinen Kreislauf am Laufen halten. Wenn du zufrieden sein willst mit deinem Leben und Freude haben willst, dann musst du deinen Kreislauf laufen halten und wenn du natürlich ins Dream Team kommst, dann freuen wir uns riesig drauf und so viele Menschen machen hier einen Unterschied und halten ihr Blut am Fließen und es kostet sie viel, aber sie machen es mit Freude. Unser Service Team da draußen, die putzen allem hinterher, unser Worship-Team, die proben am Mittwoch, die proben am Sonntagmorgen, die kommen um acht hierher, um das zu machen, was sie machen da hinten, unser Production, -Team, unser Videoteam, die Kids-Leute da oben, die sind verrückt am Sonntagmorgen mit den verrückten Kindern. Ah! <lacht> Aber wenn wir unser Blut am Laufen halten, dann kommt die Freude. Wenn unser Kreislauf läuft, läuft dann sind wir voller Freude. Und wir haben es geschafft, unser letzter Punkt. Na komm schon, lach mal, komm schon, Kreislauf, komm schon, verbind dich. Komm schon, verbind dich. Wir müssen immer wieder checken, mit was wir verbunden sind. Sind wir verbunden mit dem guten Mittel? Fließt das gute Mittel in unserem Leben. Fließt das Mittel, das uns Leben gibt. Und ich habe noch eine Story zum Abschluss von meinem Opa mitgebracht. Mein Opa ist so ein, auch so ein Paulus, ein richtiger Macher. so kann alles, richtiger Boss, Maschinen fahren, kann alles draus machen, kann sich nicht vorstellen. Er baut Häuser, baut Maschinen. Er ist einfach ein richtiger Mann. Und bei einem seiner Einsätze hat er mal wieder dem Nachbar geholfen und dann Kreislauf am Laufen gehalten. Ist ihm ein Unfall passiert. Er ist in so ein Nagel gestanden, er ist gestürzt. Und man muss wissen, mein Opa... Hier und das Krankenhaus ist dort und mein Opa geht nicht ins Krankenhaus. Aber das Problem er hat sich eine Blutvergiftung geholt, der richtig übel und er war wirklich so knapp davor zu sterben und er lag im Krankenhaus und hatte die schlimmsten Schmerzen überhaupt. Und die Familie kam und die Hey Ken, geht's dir schon besser? Geht's dir schon besser? Und er lag da, diesen Knopf in der Hand konnte er gerade noch so drücken. Auf der anderen Seite hier hängt dieses Schmerzmittel, steht die Verbindung zu ihm und er hat gedrückt und getan und gemacht. Aber die Schmerzen wurden nicht besser. Die Schmerzen wurden nicht besser. Die Familie kam wieder. Die Schmerzen wurden immer noch nicht besser. Und sie haben gefragt, Ken, wie geht's dir? Wir ja, haben noch nicht gut. Und sie haben angefangen zu beten für diesen Knopf. Lass das Mittel fließen. Knopf, komm, gib dieses Schmerzmittel, es was nichts passiert. Was sich dann rausgestellt hat, nach einer gewissen Zeit. Das Problem war nicht das Mittel. Das Mittel war super. Es war das beste Schmerzmittel, was man hätte zu der Zeit liefern können. Das Mittel hat gewirkt. Das Problem war auch nicht der Knopf. Der Knopf hat funktioniert. Wisst ihr, was das Problem war? Auf der Leitung zwischen Schmerzmittel und zwischen ihm zum Körper hin. War eine Klammer drauf, da war eine Klammer drauf und das Mittel konnte nicht fließen und ich frage mich manchmal hey Gott, hörst du mich überhaupt? Gott, wo bist du? Ich bete, ich schreie, ich rufe, aber er tut nichts. Und ich habe vorhin gesagt, Gott hat das gute Mittel, Gott hat den guten Stoff, wir wollen den guten Stoff. Aber manchmal fließt es nicht und das Problem ist oft nicht dass das Mittel nicht gut genug ist, dass Gott uns nicht hört, dass das Mittel nicht stark genug ist oder dass unsere Gebete zu leise sind oder was auch immer. Das Problem ist, dass uns irgendwas trennt. Irgendwelche Klammern sind auf unserer Leitung drauf. Vielleicht ist es schuld, unvergeben, was auch immer. Du musst es für dich selbst wissen. Manchmal sind Klammern auf unserer Leitung drauf und das gute Mittel kann nicht fließen und die Verbindung findet nicht statt. Und ich mache dir Mut, hey, wenn deine Verbindung nicht stimmt, wenn du nicht das gute Mittel in deiner Blutbahn hast, dann kannst du noch so viel lachen, dann kannst du noch so viel deinen Kreislauf anheizen. Es wird dir nichts helfen. Wir müssen immer wieder checken, ist unsere Verbindung mit diesem Gott da? Er ist unser Schöpfer. Er weiß, was wir braucht. Er hat uns gemacht. Er hat das perfekte Mittel für uns und dieses Mittel ist stark genug. Aber wir müssen immer wieder checken. Habe ich die Verbindung? Habe ich die Verbindung? Check es am Montagmorgen, am Dienstagmorgen, am Dienstagmittag, am Mittwochmittag, wann auch immer. Check die Verbindung. Check die Verbindung. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und das Ganze geht an dir voll vorbei. So. Du denkst, hey, der, der, der kleine Mann da davon der hat keine Ahnung, durch was ich gerade durchlaufe. Und das stimmt mit Sicherheit auch. Du fühlst dich schwermütig, wenn du deinen Alltag anschaust. Dann siehst du, wie die Wellen über dich hereinbrechen und du bist im Hurricane. Und du fühlst keine Hoffnung. Ich möchte dir heute Mut machen. Ich möchte heute Mut machen. Die Message ist für dich. Wenn du keine Freude mehr spürst, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergehen soll, diese Message ist für dich. Und ich lade dich gleich, gleich auf mit mir ein. Gleich, Ich lade dich gleich ein, mit mir aufzustehen. Aber vielleicht sind noch andere Leute hier, da würde ich mich oft einordnen. Ich kenne diesen Gott. Ich habe diese Verbindung mal gehabt. Aber die Verbindung... Ich merke so oft, wie sie Klammern auf die, auf die Verbindung kommen. Und gerade am Montagmorgen, ich habe keinen Bock aufzustehen. Ich kann nicht, ich will nicht, ich habe keine Freude. Ich kann nicht, ich will nicht, ich habe keine Freude. Ich kann nicht, ich will nicht. Und wir müssen immer wieder checken, obwohl wir diesen Gott kennen. Ist unsere Verbindung gut? Ist unsere Verbindung gut? Kann es gute Mittel, was keine Ablaufdatum hat, in unser Leben fließen? Kann es fließen? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du denkst: Boy, Kirche. Kein Bock, Gott, das ist nur irgendwelches religiöses Gelaber. Aber vielleicht merkst du in deinem Leben, du brauchst diese gute Freude, diese Freude, die nie aufhört, diese Freude, die unabhängig ist von Umständen. Egal wo du dich einordnest. Oder vielleicht ordnest du dich nirgends ein. Ich lade dich mit mir ein. Steh doch auf steh doch auf, wenn du sagst, hey Gott, hier bin ich. Ich will diese gute Freude. Ich will diese Thaseo-Freude in meinem Leben. Wenn alles bergab geht, wenn alles schlecht läuft, dann will ich diese Freude haben. Wenn du willst, gib Gott ein Zeichen. Halt dein Kreislauf am Laufen und sag, hier bin ich Gott. Hier bin ich. Mein Blut fließt. Ich bin bereit. Ich gebe was ich habe Ich gebe was ich habe Und hier bin ich Gott. Seh mich. Seh mich. Nimm mich. Gib, was du hast und du bekommst, was du willst. Streck du, wenn du willst, deine Hände aus. Halt dein Kreislauf noch mehr am Laufen und sag, hey Gott, ich brauch dich. Ich brauch dich. Ich kann nicht. Wenn mein Boot voller Wasser ist, dann soll mein Herz voller Freude sein. Nicht, weil die Umstände gut sind, sondern weil du gut bist. Weil du, der alles überwunden hat, in mein Boot kommt und neben mir steht und sagt, Seo, sei guten Mutes. Streck dich aus. Streck dich aus. Erst bei dir. Komm schon, Kopf hoch. Komm schon.